0: 欢迎回到当日子起舞时，我是依莲。大家农历新年新年快乐！今天呢是大年初一，祝大家龙年行大运，世事事如意，龙舞探吉，飞龙在天哇！这个背景音乐是不是要搭配一下那个本土剧《飞龙在天》的这部连续剧的主题曲？灰龙哎，大家知道这个梗吗？会不会太老？就是呃，好，不要再讲下去，会透露年龄。<笑>好啦，那今天非常非常的特别哦，先跟大家报告一下，可能今天的听感上会有点不太一样的原因呢，是因为呢，我们今天这一集是一个 special 的一集。怎样子 special 呢？主要有两个 special 的特点。第一个 special 的特点呢，是今天我们这一集呢，并不是在我的小房间里面录的，我们呢重金隆重到我们遗失到专业的录音室录音哦，所以大家听感上面会跟以往几集的听感不太一样，是正常的。那第二个就是说，因为第一次是以访谈型的方式来进行节目，所以在简介上呢，呃，我的功力还没有到太深，所以大家如果觉得说，诶，在听的内容里面呢，觉得好像有一点上下文接不太起来，或者是说哪里有一点违和感呢，那个是正常的，我会努力的再多进步，对，然后大家就是轻松听、简单听就好，不要太认真。<笑>那这部分如果有不太习惯的地方，还请大家多多见谅。那第二个特点呢，如我们的这一集的标题所示，就是我们这一集有特别重量级的神秘来宾。我们的神秘来宾呢，已经到达我们的录音室现场咯。所以呢，我想要请现在正在收听的朋友们呢，请你们借给我你的双手，我们一起在空中呢，以热烈的掌声欢迎这一集的特别来宾——我的老爸阿来。我们赶快请老爸来跟大家打个招呼，拜个年
1: 。嗨，大家好，新年行大运呃，龙年大家身体健康，万事如意。好哦，我觉
0: 得我爸爸现在有点紧张，害我不自觉跟着紧张起来。但是呢，他现在故作镇静，假装没有紧张，有一个很可爱的爸爸。那因为大家可能没有看过我爸爸，所以呢，就是可能先让大家知道一下。那老爸，您今年贵庚啦
1: ？哦，今年六十多多了，多多了。<笑> OK，
0: 好。那可是我觉得大家看到你应该就会觉得说，嗯，你应该不像六十几岁的样子，而且感觉六十几岁应该也是快到退休的年纪了。然后不晓得，就是我也觉得我也好想退休哦，爸爸、哦、养我可以吗
1: ？我、嗯哦、对啊，快退休啦，然、嗯、后介于退休还没退休之间。
0: 是哈，现在就是半退休状、欸、有一个过渡期就对了。对，要是现在六十几岁也是一个蛮童颜的的一个特我们家好像都有童颜，连阿妈都很童颜，对不对
1: ？童颜呢、啊？对啊，还好吧
0: ？没有没有巨乳的部
1: 分，只有童颜的部分這樣。为什么是说童颜呢？
0: 以前不是有个广告什么在讲童颜巨乳吗
1: ？哎呀，我的天哪
0: ！<笑>好的，那我们就今天。赶快进入我们的主题，那跟大家分享一下，因为我跟我爸爸平常聊天的时候啊，都会不小心就是各种乱聊，所以呢，基本起跳都是两三个小时，有点夸张。但是因为节目长度的关系呢，所以我们今天会比较精简一点、精炼一点，就是今天会将以五个关键字呢，分别是兴趣、教育风格、亲子互动。人生观，还有持续学习这五个比较生活面向，大家可能比较好奇的关键字，来跟老爸一起聊聊。哦、那那观众朋友也可以借由这五个关键字来更认识我老爸，以及我跟我老爸之间的一些亲子互动。所以呢，今天就是一个比较轻松闲聊的 feel， 没有太多的条条框框这样子。那在这边呢，事先可能要先做一个免责声明，就是呢，现在接下来我跟我爸爸聊天的内容，或者是讲的一些干话呢，就是呃，可能这都是我们比较个人的人生体验，或者是说我们的比较主观的价值判断，可能跟听众朋友们一个人想的都不一样，我们有不同的价值观跟。对事情的定义，对事情的看法，所以我觉得就是，这就是听一听就好，就是我们就是纯粹在闲聊，所以大家不要太认真。如果有不赞同的地方，或者是意见相左的地方呢，请大家也就边小力一点，听听就好啊，千万不要把我们延上，我我承担不起这个延上的那个<笑>。所以大家就是嗯，对，轻松听就好，不要太认真，这样子。啊，另外呢，我老爸也是很害怕，说就是他自己讲错话什么的，就是我们两妇女就很、很、很爱搞事，但是又很害怕出事，<笑>所以呢，他现在也是很害怕说。他也想做免责声明，就是说他可能等一下讨论的内容会有一些呃，因为我会问他问题嘛，所以他会给一些建议，或者是说他的一些想法、意见这样子。可是他又觉得说他这样子很像倚老卖老，然后感觉自己很专业，会让人家觉得有一种很讨厌、很倚老卖老，或者是说你以为你是谁啊，自以为是的那种，会让人家以为会有这种风格啦。他就觉得说啊、哦，他这个会很害怕，会很讨厌。自己会变成这样子的人，那当然我们自己也不是完人呐、啊，就是我们自己思想上也是会有一些不足的地方、不够的地方。所以欢迎大家，如果对于有一些议题有任何想法的话，我们都愿意接受大家的留言、批评、指教，这样子大家一起纯粹的这个交流分享，也我觉得也是一件很不错、很有趣的事情。这样子，我跟我爸爸呢两个人就是那种菜味很重，然后呢就是。做事小心翼翼，不想要讲错话的妇女党这样子。好的，那免责声明呢，就到这边为止。<笑>好的，那我们就赶快来聊聊第一个关键字——兴趣的部分。那说到兴趣的话呢，老爸，你有什么兴趣？平常都做什么
1: ？<笑>好平常都做什么？哎，而且现
0: 在接近这个退退休年纪，也更不晓得你有哪些新的兴趣
1: 。所以大家会以为说，老人家好像的兴趣都差不多，打打太齐全啊，或者
0: 是去公园拍打工。哎，对
1: 对对对对，但这很抱歉，<笑>这个都不是我的,的，不是你的时代读，<笑>不是不是，哎哎呦，运动当然是要运动，对不对？对。但是呢，我静态的这个兴趣还比较多。比如说什么？比如说，跟很多人都也一样啊，还是有一部分还是跟别很多人一样的啦。比如说，我们想这个读读书啊，好、哦、读读历史、读读文学啊，好、哦、那个画画画啦，写写书法啦，这、就是、些做这些静态的事情，该时间会比较多。嗯
0: ，那你就是比较文青派的就对了
1: 。文老派
0: 文啊，对耶，文老派<笑>好，那我觉得说就是呃，就你刚刚说，比如说这种类似琴棋书画方面的兴趣嘛，那我觉得我想问你说，你做这些兴趣的时候的感受是怎么样？为什么你会有想要做这从事这些兴趣？这跟平常跟你的年龄层的同才们好像会从事的兴趣不太一样，就是比较文青呐
1: 、啊。因为比较。说实话，应该比较不想动吧？哈<笑>就是，你知道，是比较废的意思，是对，比较废，比较不想动。所以呢，后来呢，你弟弟就是要压着我去，呃，什么？你们年轻人现在最哦，对对对,对对对对对对，最风靡的那个 gym 是不是？就是健身中心，对对对。对可是一把老骨头快，快都快散了
0: 。<笑>我觉得这，我觉得弟弟他就是有。请老爸去做这个健身重训这部分很重要。我们先来讲这个，你刚刚提到这个健身比较动态的，我觉得你这个动态的其实也是为了预防年老了还是有肌少症的问
1: 题，对不对？对，因为我看了一些文献以后啊，还是以、呃、一些亲戚们亲朋好友讲了以后，还是想还有心
0: 惊惊，对
1: 对对对，还是要、啊、健身还是比较重要的，留得青山在，不怕没柴烧。对对对,對，<笑>
0: 对啊，不然其实肌肉流失。更老的时候会更不舒服吧？
1: 我觉得是不是会有、啊？就是身体还是最最重要的。是哈是哈。
0: 好，那我想问说，好，再转换你刚才讲的这些，你这个从事喜欢这些比较静态的活动啊，然后你从事这些活动，比如说你在写写书法或者是读历史，我就觉得说，你觉得做这个事情的那种乐趣的精髓在哪里？
1: 这个从很年轻的时候就开始做这个事情了吧？只是有一种憧憬，就是好像要跟古人做朋友一样
0: 。跟古人做朋友什么意思？你说跟他们对话是吗？哎
1: ，对对，好像在隔空对话，嗯、然后知道好像坐时光机回到他们那个时代里面，知道他那时候的想法是什么他怎么会做那样的事情、这样的事情
0: ？好好好，那。你觉得借由你刚刚说，比如说你好像坐时光机回到古代跟他们对话之后，你有得到什么样的收获吗？或者是你跟他们对话之后的那个结晶，你觉得用在现代的现实生活，你觉得有什么样子的的收获
1: ？我倒没有什么那么现实啦、啊<笑>啊，我只是要回到当时的感觉。嗯<笑>呃，比如说什么？比如说这个回到呃回到某一个年代去、嗯，然后好像跟某个人讲话、嗯、这样子、啊，哎。说的不负责任的话，就是暂时脱离现实
0: 。哦，所以你的意思是说，想要借由那几分钟的天马行空，脱离这个现实的束缚世界<笑>、哎对对对对，然后有点像是。回过头溯源徜徉在那个历史的时空里面是
1: 吗？对<笑>对对对，这么好玩的
0: 。哦，原来如此。我常印象深刻的是，我老爸就是会拿一张白纸，然后旁边呢是那个各国历代的那个皇帝的那个各种名字，还有朝代的表格，然后就开始自己誊写哦，就一直写的洋洋洒洒这样子。那你曾经这样子追本溯源回去，你觉得你溯源到哪一个朝代或者是哪一个皇帝最有趣、最有感？
1: 呃，如果在中国的话，我就想说回到、嗯、哎三国时代去看他们打仗。
0: 是啊、哦，我觉得打仗很恐怖哎！
1: 哎、欸，躲在树上或躲在一个隐蔽的地方看他们打仗，欸、隔岸观火就对了。不能不能参与啊，因为太危险了，对不对？是哦，你就是
0: 、欸、你就是那个从未来来的人，然后被发现就会被抓回去。哎、欸
1: ，这、欸欸、太抓嘛了，<笑>太戏剧性了、欸
0: 。你就比较你就比较天马行空就对了，很好玩啦、啊，<笑>比较你这是比较浪漫，欸、对，比较浪漫的性格这样子。好，那你刚刚还说就是你会画画，然后因为你自己本身是因为我爸爸本身是这个教。教育工作者，所以他以前我记得我小的时候，就是他呃，在一个我们家里的空间，有一间是他专门画画的。那你觉得这个画画这个对你来讲也是是什么样子的一个兴趣？甚至把它跟你的工作有一点相结合了
1: ？第一个是本来要教画嘛、嗯，对不对？嗯。第二个呢，自己画画也是很有趣的事情。嗯、其实它跟念历史是一样的，在画画的时候，我会浑然忘我、嗯，会。暂时离开你的，你会
0: 沉浸在那个、嗯、那个 moment
1: 里面。对我暂时离开你的时空空。
0: 人家你这样讲的话，我听众朋友会觉得说你的现实生活是多苦难呢
1: 。<笑>现实生活总是要做一些对照吧，不是,是吗？啊，也是也是蛮好玩的
0: 。好，因为我记得我爸爸会油画，我我们家有很多那种画布，然后你就这样整一幅一幅的放在地上，然后也会素描。你觉得你以前有画过什么样子还有印象的吗？
1: 哦，有画过你们两姐弟呀、啊。老、哦、师好。对
0: 、嗯、啊，对啊。嗯、啊，我想起来，就是你以前会就突然拿一拿一个笔记本的白纸，然后呢，就我跟我弟弟在旁边，比如说在在玩玩耍，我爸爸就会在旁边拿铅笔，然后就很快速的用素描的方式把我们的那个轮廓跟那个景象模样把它描绘下来。然后呢，大概过五分钟之后，他就会叫我们去看，说：“哎、欸，你看我画好了，你看像不像？”这样。<笑>
1: 对，其实我就
0: 是小时候的一个印象，这
1: 样子<笑>。没错啊。
0: 那这个就是我爸爸的一些比较平时后的兴趣啦，就是他比较，我觉得一直比起其他我同学的爸爸、朋友的爸爸来讲的话，他就是一个比较天真浪漫的人。然后有时候会被我妈妈认为说，他有时候就是活在自己的世界，所以导致我觉得这个也是基因的遗传，有点遗传到我这样子。所以我有时候也是会让人家觉得说，你到底在想什么东西？就是到底在装傻，小没有人知道我在干嘛这样。好。那我们就赶快进行到第二个关键字。那第二个关键字是我们的教育风格。那说到教育风格的话，因为这个亲子嘛，或者是说父母亲他的从小的教育方式呢，就是会对子女有很大的影响。那我就想问老爸啦，以前对于我们小时候教育子女的态度跟风格是什么样子的一个主张，或者是说你觉得教育子女最重要的跟那个核心概念是哪些
1: ？啊，你的印象呢？你的印象还记得吗
0: ？我的印象哦，因为我觉得就是最直觉来讲，<咳>最统合来讲，就是我爸爸会觉得一切就是让小孩子自由发展，就是自由到说。基本上，我想做什么事情，他并不会一下子就说哦，那个不行，这个不行，因为你这样子会走冤枉路，或者是因为你这样子会受伤。所以我就觉得说，我爸爸是一个比较开明到比较民主的方式，说，诶、欸，什么事情都可以讨论。你今天想做什么？那你来聊聊看，说为什么你想做？那我觉得，诶、欸，好像听起来也很有趣。那我爸爸就会全力的支持。那我就现在想到一个例子，就是说。以前小学的时候啊，我不知道大家跟我同一个年代的这个同学朋友们有没有这样的经历。以前小学的时候啊，老师会发一张这个家里的这个教育方式的调查表哦、喔，然后这个调查表上面是写什么，你知道吗？写就是父母亲的管教方式，然后这个评量表有。权威、民主跟放任，因为我妈妈是非常权威的人，就是标准的，不会觉得说让小孩子自由适性发展，她觉得就是那个不要，这个不要，因为就是这些都是冤枉路。然后我我我就是只要照着他想的走的路就好。可是我爸爸就不是，我爸爸就是比较开明，然后就是说，哎，小孩子就是多元学习，然后多元的摸索这样。我也没有觉得你这样不好，只是我就觉得在妈妈的教育底下，我压力很大。可是现在更长大，我已经知一个成人之后，我才发现，就是也不是说妈妈的教育方式不好，但是她确实会有一点压住我自由生长的空间。我大概二十岁之后才觉得，说我爸爸的教育方式是。很少爸爸会有的一种很怎么讲很温柔，然后很很浪漫，很多面性的让小孩子去发展的一种教育方式，你觉得呢？
1: 我,我想很在很多的听众里面的当父亲的，应该很多是这样子的吧。只是说，呃，每一个家庭里面的父母都角扮演的角色不一样而已啦。嗯。不过这个希望没有造成人们的心理上的阴影啊。
0: 没有，可是我觉得说，有些大大家对于爸爸，就是我我常看到案例是，就是小孩子跟爸爸都很不熟，因为爸爸就是就是会会打人，会会有一些不太好的教育方式。那我就觉得说，嗯，我自己就觉得我自己很幸运啊，因为有些朋友，我听到有些朋友的例子是。爸爸妈妈都是权威，就很恐怖，你知道吗？就是你，他永远活在一个笼罩之下。但是我觉得，说我爸爸可以当做一个我的这个调味剂嘛，就是这种父母管教之上的调味剂。所以我就觉得说，哇，有时候自己就觉得我自己很幸运，因为其实跟我爸爸有时候二十几岁，尤其是二十几岁之后，跟我爸爸聊天是，他是更着眼。把眼光放得更远，放在说整个人生应该要怎么样去看待，怎么样去去去过自己的这个人生，而不是说只斟酌在某一个阶段哦，要考试考到好成绩，进到好学校，进到好公司，这种比较不能说错，但是就是比较狭隘，在某一个人生阶段而已。
1: 对啊，是这样子，没错啊。呃，每一个阶段的小孩子呢，有每一个阶段小孩子的带领的方法、嗯。比如说，你们在小的时候，小朋友呢，呃，这个也是建议给我们听众啊、呃，有在听的听众的小，在这个家长们啊，建议的哈，就是小朋友小的时候哈，呃，我们没有办法知道他未来会怎么怎么往哪方面发展嘛，对不对、嗯？但是最重要就是陪伴小孩子。对，陪伴小孩子，哎，然后长大了以后，像你刚刚说的，长大了以后，二十岁以后，那小朋友还愿意，你的儿女还愿意跟父母哈、啊，促、嗯、膝长谈哈、啊，这已经很不容易的事情真的真的，啊、呃，你你们还愿意听爸爸妈妈讲两句话？哎，这孩子已经很不错了，嗯。听说你们应该有听有体会到，有很多的小朋友青少年以后就很不喜欢跟父母在一块儿了哈、哦。小时候很喜欢跟父母在一起郊游啦、旅行啦，爸听爸爸妈妈妈妈说长说短啦、啊，对不对？可是青春期以后很叛逆的呃，他就有他的朋友了，乃至于男女朋友了、嗯，对不对？是。还有他的社交圈嘛？对。所以，他跟父母，他觉得父母好老派，好好管事情、哦，然后烦哦，嗯，都有这样的一个情绪在。那这样的情绪在的时候呢，呃，父母跟孩子们的久而久之就会慢慢疏远。对。啊，疏远就会说，父母有时候会跟孩子们有一些呃，这个意见不合的时候冲突，然后甚至冲突的时候，然后嗯。加大他诶言语上的冲突，更是加大他们之间的隔阂跟距离。这样就不好了，对不对？嗯。然后，其实孩子陪父母，或是父母陪伴孩子，这个时间其实是不长的。大家也知道是不长的,的，因为他们要成家，他们要立业嘛。啊，父母会老去嘛。哦、对。所以像，像好像是在一个人生之中有几十年，啊、十年相重叠
0: 的一个时时间段而已。对对
1: 对。那、啊、你不把握这段时间，什么时候把握呢？这就是我的感想。嗯。
0: <笑><笑>说得太好了，因为我爸刚刚有说到一个陪伴小孩子这一点，这个重点嘛，我觉得这个重点就是我爸贯彻始终。其实到现在我已经是三十岁了，我爸还是非常贯彻他这个最重要、最核心的主张，就是说我可以感受到他永远都在陪伴我的感觉。好，我现在跟大家分享一下从小时候的陪伴的，我觉得最有印象的两个例子。第一个例子是。就记得小时候我们家，呃，就是好像假日的时候吧。那我们假日呢，就是会去那个台中的 s o 百货。然后 s o 百货有什么样的特点呢？里面卖的商品不是最重要的。我跟我弟弟那时候最想要去 s o 百货，然后我爸爸妈妈会带我们去的最大原因，就是因为 s o 百货的一楼大广场前面会有咕咕钟。台中的人应该知道吧？就是台中的广山 s o 前面的那个咕咕钟。他在整点的时候都会有那个音乐，然后呢，那个大时钟上面的背板，他会有人偶跑出来，然后在那边跳舞。然后你知道这个对于小小孩的那个视觉冲击跟那个耳朵的冲击是非常觉得说哇，这怎么这么好玩，这么有有趣的一个东西呀、啊？怎么会有一个玩偶在上面动？然后那个玩偶都好漂亮，穿着很漂亮的衣服，还有乐器，然后大家就这样左右摇摆。那个时候，就是我就跟我弟弟印象非常深刻，跟我弟弟整点就是这样正襟危坐，然后等着那个等着那个时钟，就是赶快整点报时。他就是会有音乐啊，然后那个玩偶的舞蹈这样子。所以我就觉得说，从那个时候大概几岁，啊，很小诶、欸，大概学龄前哦，那个时候就感受到说爸爸妈妈就是有很大的陪伴。那第二个例子呢，我觉得是更值得最引以为傲的。这个睡前故事，你看我爸爸在笑，他现在想起来都觉得很有点害羞。但是我觉得这个真的对我来讲是一个很重要的一个很值得纪念的睡前故事。好，我跟大家分享一下。大概在学龄前国小的时候，我跟我爸爸睡同一间，因为我弟弟比较小，所以是需要妈妈跟他睡这样子。那我就记得睡前的时候，我爸爸都会讲一个睡前故事，它叫做《伊凡的故事》<笑>。《伊凡的故事》是什么呢？这个故事跟人物角色设定是这样子的：伊凡呢，他是一个樵夫，住在这个。偏郊野外的小森林里面，然后跟他老婆住在一个这个小木屋里面。然后呢，伊凡他每天就是白天都要上上山去砍柴这样子。他老婆就是会在他要去砍柴之前，就是请他去那个市集上面买那天要吃的菜、要买的东西这样子。然后呢，通常他老婆呢就是都会在一张。那个清单上面，一张纸上面写，叫一凡说：“诶、欸，你今天要买哪些食材，哪些菜，哪些东西回来哦。”然后呢，一凡就说：“好。”可是呢，我爸爸的故事是这样编的，就是一凡每天早上拿着这个他老婆给他的清单，然后就准备要出去买食材了嘛。可是他每次呢，走到走路走到一半的时候，因为他们是乡村，所以他们只能走那个田埂。然后呢，走天梗走到一半的时候，每次哦，每次故事都是这样发展，每次走到一半就是突然想大便，<笑>每次想大便，然后我爸爸还会在那个床上这样躺在我旁边，然后他就会在那边演戏，你知道吗？就会哦哦哦，等一下，等一下，等一下，我的肚子，我的肚子有好像有一点想要大便。然后呢，我就在那边抄，就边边边躺在旁边，就觉得很好笑。然后呢，他就说啊，惨了，这个伊凡该怎么办呢？他现在突然想大便，可是手上没有任何卫生纸，所以呢，这样翻遍全身纸，发现身上的唯一一张能够称作纸的东西，就是早上他老婆给他的那张买菜清单的那张纸。所以呢，伊凡不得已只能用那张买菜的清单纸来擦屁股。通常故事呢都讲到这边就结束，为什么呢？因为讲到这边的时候，我爸早就呼呼大睡了。我就是反而越来越兴奋，你知道吗？我就一直问说，爸，所以呢，所以他到最后怎么办？有没有被他老婆骂？因为他就是没有没有找到没有买到那些东西呀、啊。那我就越来越兴奋，对不对？所以我隔天精神就会不好。然后我我妈妈就会问我爸爸说，啊，昨天到底是发生什么事情？我不是叫你哄他睡觉吗？我爸早就睡着，他什么都不知道，所以呢，我就觉得很亢奋。我妈就骂我爸爸说：“我叫你哄小孩子睡觉，结果你自己先睡着啊！”他越来越亢奋，结果都睡不着是怎样子？一直唠叨,叨这样子，我就觉得说，哦，我现在想起来就觉得这个故事真的太好玩了。我爸还就是觉得说这个有点家常便饭小事不要分享，但我觉得这是非常值得纪念的一个睡前小故事。这个小故事还有一点点后续的发展，就是说，直到我升到高中，十七岁那一年呢，我在读这个高中的历史的时候，老师就讲到这个西洋史的部分，然后讲到西洋史，讲到俄国史的时候，就突然老师就讲到说，俄国有一个沙皇，他叫做伊凡，也就是恐恐怖伊凡这个沙皇这样，然后那时候上课的时候就突然觉得，伊凡。伊凡，是那个伊凡吗？是我爸说的那个伊凡吗？可是，可是那个 image， 那个形象实在太差太多了。因为恐怖伊凡，是就是一个很专制、很蛮横的沙皇嘛。可是我脑中的伊凡，怎么好像不是那个样子？你知道吗？然后我老爸就说：“啊，没有啦，就是很多人都叫伊凡这个名字，我小时候只是乱编一个名字而已。”可是老师在讲说恐怖伊凡有多残暴的时候，我突然觉得，嗯。我没有对他那种残暴感有觉得很很恐怖的感觉，就是我觉得对一凡这个名字特别有亲切感，所以我觉得那时候老师在讲一凡逝世事的时候，我就是觉得他有这么恐怖吗？可是我的一凡，我脑袋中的一凡是很可爱、很很笨拙的一个樵夫这样子，所以我就觉得嗯，就是这是一个很值得纪念的睡前故事。好，那我们来到第三个关键字，也就是亲子互动。那亲子互动的话，刚刚前面有稍微提到一下说，说就是我跟我爸爸之间亲子互动的一个模式、一个样态嘛。那把你觉得就是亲子互动上，你觉得这个你的态度是什么样子的秉
1: 持呢？我采取了比较开放啦、啊，然后因为我个性的关系嘛。每个人都比较，嗯，都是因为个性，然后会主宰了你如何去对待别人嘛，包含你自己的孩子也是一样嘛，对不对？然后呢，我就比较不想去马上就去否定人家讲了话啦，做了行为的样子。
0: 可是你不觉得，就是人家在跟你讲一些有的没有，然后在浪费你的时间，你就不会想说，好了好好听听听听，我不想跟你讲那么多，你反正你就是这样做就对了，就是你不会这样去<笑>去去讲
1: 吧？对对对，你好像在谈你妈妈一样。对啊，對啊<笑>没错没错，所以我们反差很大，呃，造成你们的困扰。<笑>对对对，因为我觉得小孩子的童年童语或长大以后，每个人都有他自己的想法，让他讲出来，好、哦。给他一点时间讲出来。第一个是尊重别人嘛，哈。嗯。第二个，别人也许有更好的想法。
0: 对，真的。好
1: ，然后不一定你的你的是最好的啊。嗯。对孩子是你继续比较小没错，但是孩子有孩子的世界啊。啊、哦，这个我们当父母的其实应该要想到这一层。才对，那也不会减少很多亲子之间的一个不愉快的发生嘛。对对啊，不然很多你就常常听到这个两代之间常常说爸爸妈妈你都不了解我什么什么的，这这个常常我们屡见不不鲜的事情嘛、嗯。对
0: 。我就常常常常在那个外面公开场合看到，就是那种呃小孩子要干嘛，可能要讲话要讲什么，然后小然后爸爸妈妈就会说闭嘴闭嘴，嘴<笑>不要讲话，赶快回家，你在丢啊，你在吵。就这种，我就觉得说，就是就很很
1: 很难过，你知道这也许跟我们的文化也有关系啦，是哈、哦。对，在国外就不是崇洋媚外、啊、我们是看很少很少父母会在公众场合里头给孩子哈、哦、这大声斥喝，嗯，或者是完全不尊重他，也是个个体啊。对，你尊重他，或者是说，哎、欸，你有什么意见要比较严厉的一个意见要表达给你小孩的时候，你可以让让他有一个尊严在，不要让他、哦、不要让他在大桌面前。所以小
0: 孩子也是要尊严跟面子，要一定
1: 要这个，一定要一定要一定要，因为小孩子在几岁以后，他大概就知道是人群跟他自己的之间的相互关系。嗯，那我们大人应该要去体会到这个，认知到这个，不要。自意的啊、哦嗯，让孩子好像你的附属物这样子。对，真的这样子的话，小孩子跟你的那个、那个、那个之间的关系就越来越紧张，越来越疏远，都会
0: 。所以你觉得说，当小孩子在在吵闹，或者说他想要表达，他想要诉求一些事情的时候，你不会觉得说，哦，我还要听你讲这些有的没有的，浪费我的时间，你不会这样觉得吗
1: ？哦。也不会这样觉得啊？你觉得我会这样吗？啊、
0: 不会啊！我我我,我很疑惑，就是说我因为我常常跟我爸，常常就是一直聊天聊到忘记时间。可是我有时候就是会会扪心自问，夜深人静的时候会自己在想說，说我爸怎么会愿意花这么多时间听我讲一些狗屁倒灶的事情？<笑>
1: 你妈妈的答案是你爸太闲了，<笑>好可怜哦、哎！不，这不是他，我不是我太闲。可是我觉
0: 得，我觉得跟闲不闲应该没有关系诶、欸
1: ，我觉得是。有没有心、嗯、啊？是啊，啊，他认为你的心就是太险的心呐、啊，一颗太险的心。不是，不是，
0: 我是说你的心是，因为你有想要顾虑到小孩、嗯、他的感受，他到人生阶段这个时间，他会有什么样子的需要需求？举一个最好的例子，就是呃，礼拜五的时候，礼拜五晚上，我跟我爸爸会有一个晚上的这个咖啡时间，然后我们都会去录一下，就是点一杯。拿铁，然后呢，就是大概我们会约七点到讲到，可能会讲到九点多这样子，就大概两个小时多的这个亲子分享时间。那我觉得这两个小时多的时间，我通常都是跟我爸爸分享说，诶，可能就是工作职场上有一些很恼人啊，然后很让人家无言的事情，或者是说老板怎么样，同事怎么样。那这个的话，有时候。就是你知道，人际关系是最难的一个课题，所以我就有时候没有办法太圆滑，或者是说我还没有办法做人做到这么的很有八面玲珑的感觉，所以我就会跟我爸爸请教：哇，那这个现在这个情况，我应该要怎么样进退比较好？或者是说，对于有一些呃，我们也会讨论，比如说现在呃，现在新闻，现在实事上发生哪些事情，或者是说。我们连政治，我们连那种迷因搞笑的梗图，我们都会聊天。像比如说有一个梗图是，因为我爸爸是教育工作者，所以我们特别有感。就是有一个图，然后上面是孔子，然后呢，他下面有很多学生，这样子。学生就是会骂老师，会骂孔子说，说老师你都教一些没用的东西。然后你们知道孔子怎么回答吗？当然这是设计对白搞笑用的，但是我觉得回的很有创意。那个孔子老师就回说：“我不许你们这样子说自己。<笑>”就觉得很好笑，你知道吗？东西跟东西的那个双关嘛，我不知道大家有没有 catch 到我的这个点。但是我当下跟我爸爸讲到这个迷音梗的时候，我们两个真的是快要笑死。就像一句话而已哦，就是怎么可以这么好笑
1: ？但是对，是一语双关的
0: 。对啊，一语双关，这、嗯嗯、你这么。我不许你这样说自己，
1: <笑>在我们在交易工作岗位上的时候特别有感觉<笑>对<不>对<笑>、哦哎
0: ，好，那我们来到第四个关键字是关于人生观。我觉得人生观这部分可以让我爸爸好好的、大大的发挥，说关于他人生观是什么样子的一个核心概念，支撑你走到现在
1: 。哦，是吗？好像是<笑>这个。你刚刚我们的谈论整个过程就知道，大概是。抱持怎么样的看法嘛？对不对哈？嗯、对对人、对事、对物，还有自己的工作、自己的家庭，跟自己对社会的责任，这些啊、呃，这些都是我们在人生里面会碰到的。然后我们对这些议题的一些观念是什么？刚刚也讲到好几个了嘛，比如说对家庭，哈、呃，对自己的子女，对这个，对这个呃呃社会，都、就是我们的工作，哈、呃。我们教育工作者应该是怎么样子的的一个人生观念嘛？哈，那你要对还对下一代的教导跟这些辅导啊这些事情，我们老师自己本身的就要，我们想当然应该会比较健康的身心才有办法去辅导别人嘛。好，所以这个人生观呢，就是其实就是要比较积极啊，比较进取啊，或者比较呃不要太。啊，太汲汲营营的，跟这个时尚的功利哈，太太太趋近于啊追求这样子，就是呃，金钱。你刚刚说的，在世上，金钱是我们因为有人才会有金钱这种东西、嗯，所以金钱对人来说是很重要的，没错，因为他。支持你活下去的一种必要的东西。对，但是还有一种东西也是，你如果没有这种东西的话，其实你要金钱也是没有用的、嗯。你知道是什么吗
0: ？时间
1: 啊，对，没错，你的时间就是你的金钱。嗯、所以我们常说时间就是金钱嘛。嗯，时间就是金钱的意思，就是时间就是你的在世上清醒的日子、嗯、呵呵可是这个
0: 这句话有人被把它就是曲解成说，所以我要。我要用很短、很短、很少、很少的时间成本去
1: 赚最多的钱。对，所以你你是就有些没有想透这个这个道理。你的人生观如果是这个样子的话，那你花了这么多的财富的意义，主要意义是什么？就是让你的时间变得更宝贵嘛？对，更有意义嘛？嗯，使得。因为你有这些金钱，使得你的时间变有意义，或是比较在同样的单位里头，你的时间变得比较珍更珍贵嘛，对不对、嗯？啊，如果没有办法达到的话，那使得这些时间会变得很很很廉价的时间，很很乐色时间。怎么说？比、嗯、如说，一个人躺在床上的时候，奄奄一息的时候，他什么事情都没有办法做的时候，可是他还活着，嗯，那个时间，你觉得他那时候心里最想的是金钱吗？一级是要他的健康嘛，哦、对不对、嗯？他的健康就是等于他的时间，他的时间就是他最大的财富，这样的意思。当你意识到这一点的时候，那这个就是你的最比较好的一点的人生观，你就会改变很多你的想,想法跟做法。嗯，什什那个次序，事情做的次序，你就会有、嗯、有改变。嗯，啊，比如说我举个例子啊，就是说。有有有一些，这这网络上也有谈谈到了哈、哦，就是说人自己知道自己快过世前，嗯，好、哦、最最害怕的，哎，最后悔的啦的几件事情没做到的、嗯，这个想必大家有有有耳闻哈。第一个就是说什么，哦，没有勇气去过想要自己过的日子，对，对不对？那后悔来不及啦，嗯，啊、哦，再希望有时间可以去过自己的日子。有一部电影就是说一路往高挂。
0: 好的，对对对,对,对、啊，那个就是这个意思。那个，我把我我觉得就是在有时间的时候，大家却一直在想说我要工作，我要努力赚钱。可是我们可能会有一个问题，就是说对于我们当下想要做的事情，可能一言再言，然后不断的就是往后延。那我们的理由可能会是，我现在还没有。多余的钱，我现在还没有多余的时间，我现在还没有准备好。我觉得我哪一个能力应该还要再增强？我觉得现在时机还没有到，等等这些想法、这些原因，嗯，就是想要赶快一直等到，比如说，我们就想要等有钱了、有机会了、等准备好了、等有条件了才去做某件事情。可是呢，却一直等等等等到剩下遗憾而已。这也是需要一种平
1: 衡的拿捏，对不对？对对对。第二个呢，就是他后悔没有花足够的时间去陪伴自己的家人跟朋友，这个
0: 很常听到
1: ，对哈，这
0: 种很常听到。
1: 好、啊，其实这个道理我很久以前很年轻的时候就想过这个事情，所以才会有刚刚讲的那些我以前的那些行径、啊、那些做法了。<笑>好，那还有第三个，第三个就是没有追求过自己的梦想。哇，这听起
0: 来超悲伤的。对
1: 呀、啊，好、啊，哪怕你这梦想是一个很小小的梦想，嗯，但、就是那个是可以让你觉得你活在这世上唯一的纪念，你跟
0: 你真的有活过,的,活過的那种感
1: 觉。对对对对，那、啊、你真的有去实
0: 际行动，然后去去做过，去做过，不管做的结果好或坏，对
1: 对。对。但是
0: 你就是留一个东西在那边
1: ，对。所以就就去做就是对了，嗯、哎，呀，就是这样。所以有一些人不会。呃，上一代的那种固定的观念然、哦、后说，哎呀，你就是要怎么几岁的时候做什么，几岁的时候做什么，几岁的时候做,时候时候做什么，对，好，呃，我、哦、那个超讨厌的，是吗？那
0: 个、超讨厌的。然
1: 后呢，到一直然后然后到六十五岁退休，嗯、然后六十五岁退休以后，你就可以过你自己的日子。其实你日子已经不多了，对吧？对吧？<笑>是的，就是说这三个就是你这个人在。像在过，像快过往的时候，他他在后悔的这这几件事情里面就几，就、嗯、这这三件，好像被常常他提起来的啊，这个提供给大家也是思考一下。
0: 关于我爸爸刚刚讲的这一部分呢、啊，我有非常大的体悟，就是说时间跟金钱的这个呃平衡跟各自的重要性。我不是说金钱不重要，我也不是痛恨金钱，但是我觉得呃，因为目前大致从一些人生经验，或者是书本里面，或者是一些其他人的人生当中经历到說，说其实人有的就是时间而已，就是其实。呃，行将就木的时候，你不要说浅呐、啊，你连这个肉身其实都带不走的。那。这么积极阴影是为了什么？如果你好不容易来这里，就是投胎成为一次人类的话，那我觉得说我们就是可以把握一下我们当人类的一个呃旅程。那这部分的话，我可以举一个例子，就是说在去年十月的时候，我爸爸提议了一个，我觉得到现在非常感谢，然后也觉得非常值得的一个计划。就是那个时候，我爸爸跟我提议说：“诶，我们就是带阿妈出去。”去日本玩，那我那时候就想说，嗯，阿妈出去日本玩是可以啊，可是我怕阿妈的体力就是会不堪负荷嘛，因为大家去过日本旅游都知道，就是日本就是一整天要走，所以呢，就是一天一万步以上是一个基本的概念，所以我怕阿妈体力就是不堪负荷。但是跟我爸爸讨论之后，我发现觉得说。就是我们能够陪伴阿妈时间真的不多了，就是这个时间，这个陪伴时间只会一直在减少，所以我们就是不管如何，只要阿妈身体是容许范围的话，我们何不就是抓紧这个时间？这个时间可能下次还要再有吗？我觉得很难，所以我们一次的旅行就是最高指导原则就是，如果可以让阿妈舒服一点，花花多一点钱也在所不惜。所以，我后来。带着我爸爸跟我阿妈玩了日本大阪跟京都四天，我就觉得说哇，就是现在想起来就觉得哇还好我有做这件事情所以我那时候安排路线的时候，我就是针对所有就是为阿妈做一个客制化的旅行这样子，现在想起来就觉得真的哎、欸，如果哪一天如果真的阿妈不在的话。这个梦想，这个这个就真的变成了一个梦想，而不是可以去实践的一件事情了。呃，这是一个爱要及时，孝顺是不能等的。所以我觉得说，也是在今年，就是现在是过年期间嘛，希望大家听了这个之后，可以更花多一点时间，可以陪伴你自己的家人，或者是兄弟姐妹，或者是你所爱的人，这样子。好，那很快的，我们呢就来到最后一个关键字啦，也就是持续学习这个东西。那这个面向，我主要是想要跟老爸聊说，究竟呢是他有怎么样建立的一个背景，让他能够这样子有一点呃不断的学习，不断的自我充实，不断的把自己的思维去更新，慢慢的进化到一个更全面、更周到的一种想法。爸，你可以跟我们分享一下
1: 吗？好啊，嗯、呃，那个除了自己在教，我一想我的想法是，除了自己在课堂上学的哈，从我们的台湾的教育体制这样上来以外，然后最重要的是在你进入的社会以后，你如何在持续学习。持续学习，利用时间持续学习，这个态度跟方法是很重要的事情。还有最重要，你还有动机啦。对，你如果进入社会，也要被这个。哎、呃，油米菜盐酱醋茶哈，来帮帮死了，然后为每天为了生活奔波哈，然后就就找到这个借口说啊，我就就不再去学新的事。因为我一
0: 整天八小时九小时，我甚至还要加班，我真的没力的怎么办
1: ？对，会有这样的,这样的想法。我也想
0: 啊，可是我真的很累。哎，很多人
1: 的心声嘛对、啊，对，我也想啊，每天的放空、啊，其实就算放空也是一种学习。那什么放空是一种学习？怎么说？哎，放空也是一种学习，就是你在放空的时候，嗯，你在学习如何自处啊
0: ，哦，如何自己思考、啊，确实确实
1: ，如何想到能够学习的方式，而、啊、不是真正去学习而已。是如何去学习到如何学习？哎，好拗口啊！哎哥，啊欸、
0: 可这可以，这可以多琢磨一点嘛
1: 。是啊，如何学习到？所以说，我刚刚说，那我如果要学习到那个东西，我要怎么学才能够学得到？这样的意思。嗯嗯、好，你现在把那个呃，把那个标的先讲一下。比如说，我要学习唱歌、嗯，我要如何去学习，如何学习唱歌这件事情
0: ？嗯，啊，可是现在不是都很简单 ？Google 啊，找老师
1: 就有了嘛？是啊。那这是你们年轻人的方法，嗯、我们那年代没有啊，对不对？嗯、我们那年代对比较传统的方法，就是你要学一个技艺，或是学一个知识，好，或是学一个你喜欢的东西的话，嗯、那你得找到一个门路跟方法，嗯，对不对？那现在提很多提供你很多嘛，这个现这个社会里面现代很多很多好的这个桥梁跟工具嘛，很好学的。那我们那个年代有没有啊？就是比较。单立化的或者那个元素并不多，嗯，比如说你要学你要学写字，你就好好的摹临摹；你要学画画就有方法；你要学嗯、呃，你要学象棋，你可能要学下棋，你就可能要找一个棋社，对，好、啊，的、呃、你要学学其他的技艺的话，嗯，你可能要到某一个班里面去学这样子。那现在很多很多不一样的课程、嗯，线上课程,、啊啊线上课程啊，但是不管什么样的一个方法。其实它就是帮助你去学习你想要学习那样东西。嗯，那如果你保有那一刻想要学习的心，这是最重要的
0: 。哦，我觉得可以更来聊聊这个学习的动机。嗯、我觉得动机一定要先有了。你才
1: 会有一个源源不绝的狂热去持续进行它啊！我认为动机就是你自己本身有那个需求，嗯，那个需求是什么东西触发你那个需求？哦，啊、这样子。那如果你一一从不用躺平的啊，什么都不想的话，那就是那就没有啦，那就没有动机啦。嗯，好、嗯，就、啊、有动机的时候，你要去多接触，以后你就会有动机。比如说，嗯、呃，你去书局看到某一本书啊，就是啊、呃、某一种诗集好了。一首，呃、欸、一本诗集，哦，这诗写的好好哦，啊，你就有一个动机，我也想写的跟他一样好。啊，你在你在书局看到一本，哦、啊，教你编织的一个编，呃编一本毛线编毛线衣的一个书，嗯，啊，你看，哦，这好好玩，所以你回去就去照它上面弹的指示，你就去去去买买那些材料跟工具回家，就开始织起来，学起来，你就慢慢就学会。编织一一套一件毛衣是怎么编的？嗯，对不对？啊、哦，你会发生一件食谱啊、哦，这好好吃的感觉啊、哦，你会回去就会学习到如何烹饪某一个东西，嗯，诸如此类的，对不对？嗯，好，您说看到旅游杂志或旅游的书，好，那然后介绍，哎，你就会想说，哎，那倒不主嘛有假期的话，就马上动身，嗯，好，去那个他所说的那个地方去看一看
0: ，所以把你是说就是去多样。多方面多元的接触，然后去引发我们的动机。对
1: 对对对、哦，是这样子。那、嗯、最怕就是说哦什么都不想，然后做一些它就是本身是个终止的东西。怎么说？啊、比如说没有没有后它只是消耗你。比如说，呃，你玩某一种电动电动游戏，嗯，你从中获得到满足，嗯，它就是只限于这一段的满足感而已。哈哈哈。那它的回馈可能就。没有，或是一点点，或不多、嗯，这样子。哦，那如果你说看到这个东西可以引发你想做你想做的东西，嗯，哦、那就是一种学习的方式啦
0: 。嗯，我觉得是不是还是要先多元接触之后的某一项东西，有一定的动机跟热忱
1: 。对，这个就是你刚才看到。把好像无所事事，然后做什么？扯东扯西，搞东搞西这样子，确实确实，哎、欸，就是就是这个意思啊。<笑>然后呢，哎、欸，知道他们在做什么，嗯，他们的行话是什么，哦、對知道了解他们在做什么，嗯，像像我们的同事里面有做木工的，嗯，好做木工，他不是在学院里面的那种很厉害的什么博士，不是，他就是很会做木工的师傅。哦、oh, oh, ，然后你就我就把旁边指指指细细的看他怎么做、嗯，很有兴趣的看他怎么做。嗯，他就我们就是在学习，但是我们没有办法，我们这穷一穷一辈子，我们也没办法做到他那个程度。就说你现在开始学，很努力的学，也没有办法，嗯，还没办法，他还有天分的问题。嗯，可是你要保持有一颗。啊、哦，好奇心、嗯，好奇心，对,对,对，就是他怎么会做出这么漂亮的家具？即便
0: 我们没有办法做到，
1: 对对对对，那也许他做他做一百分啊，我们只能做是三分五分而已。嗯，好，我下次未来做做看。哎，你看很多这样搬不是吗？对对，他难道他们真的是想要做做做个很好的家具吗？不可能
0: ，哦，他只是做个
1: 样子、哦、或者做个好玩。
0: 哦，出现了！我老爸最大的核心概念就是好玩呐、
1: 啊。那好玩的意思就是好奇心嘛？啊、对对，好奇就是保有小孩子你们在小的时候的好奇心，那个赤子之心，对对,对,对于万物的好奇心。哎，对对对，那这样你才会有学习的动机啊！对，当你有学习的动机的时候。如果越年纪越小的时候，你时间越长嘛，对你就可以学习的越长的时间。对，像我们这个年纪的时候，很多人才开始学书法。哦，对，他能学，他不是要当大书法家。兴趣兴趣，为了好玩好玩，对，就是好玩。哦，对，对他就是说，哎、欸，学习书法能够怎么样？让我怎么样？让我怎么样？哎、欸，爸，可是
0: 我觉得这个点，很多人可能会有一些疑问，就是说，可是不是啊？我既然学了，我就是要我我既然学一个东西，我就是要用在工作上，或者是说我就是要从中汲取出一些效益啊，不然我花那么多钱，花那么多时间。嗯
1: 啊，这是一种想法，嗯，这是一种想法，就是比较功利的想法。嗯、我们不能说它是错的，嗯，我们不能说它是错的。是那尤其年轻的时候，他们会会有会有这种所谓的你们常常在谈的学这个东西的 CP 值的，对对对,对。那如果没有这个 CP 值的话，他们觉得学这个东西真是没有用嘛？对，没有用。那其实很多事情都人类的作为，并不是完完全全。建立在有用或是没用的身上而哎、欸，这个这个词汇上而已啦。是，有些是根本没有用，你认为没有用的东西，我们表面上看起来没有用的东西，嗯、不是生产的东西，不能卖钱的东西，对、嗯，不能赚钱的东西，对,西對、呃。那这些东西真的是没用吗？嗯。刚我刚刚说，你做个小木工真的没有用吗
0: ？那是做起来做完成的那一刹那，你会有一种很莫名的感觉、啊。就好
1: 像你学书法有什么用？字你会写吧？嗯，哎，对，但是他们为什么还是孜孜不倦的在练习写,写，把书法写好呢？对，有用吗？对。有啊，有用啊！我字写的很漂亮、啊，然后呢，能卖钱吗？哎、对，对是这样子。所以很多事情，很多很多很事情，你们在做的事情，不管哪一个年龄层，都会有做一些没用的东西。嗯、不要告诉我说年轻人你没有哦，嗯，你们点常常在玩电动，你玩了半，你一天也玩多少几个小时的电动？你告诉我以后有没有用呢？
0: 哦，还
1: 是,是心情
0: 上的愉悦跟放松感、啊对，对对
1: 对对，就是这个嘛。这个就是对对
0: 、啊、这也算是一种有用啊，这不是没用的事情。啊对啊，所以
1: 有用没用，这是很难。就是要
0: 让自己能有继续下去的动力。啊对啊，所以有
1: 用没用，这是一个一个没有办法绝对去度量的事情。这是
0: 相对，这比较主观，看个人的。好的，那我们今天呢，就跟我老爸阿来呢，就是来分享了这五个关键字给大家。那这几个比较日常生活的一些比较简单的讨论的主题啦。那因为我跟我爸爸实在，如果真的大家来看我们聊天的话，基本上是聊不完的，所以碍于节目的长度，我们就是非常快速的带大家共襄盛举这五个关键字的讨
1: 论这样子
0: 。阿来，你今天紧张吗？
1: 啊哎、欸，其实不会紧张，只是有拙于言辞而已。
0: 是，是怕讲一些不该讲的，是不是？
1: <笑>没有，已经讲完了
0: 。<笑>呃，现在过年期间嘛，希望大家就是新的一年呢，我们都能够，我觉得比起赚大钱呢，其实是需要更重要的是有更健康的身体，然后呢，花多一点的时间陪伴你的家人，陪伴你的朋友，陪伴你所爱的人，这样子。所以，希望今年的龙年。大家都能够有一个好的开始，那我们最后也请老爸来跟大家做一个小小的结束的问候。
1: 好、oh, ，谢谢啦！今天拉里拉扎的谈谈的这些啊，这个跟这亲子之间的常常平常的对话，希望大家不嫌啰嗦<笑>、啊、呃，这个有有空再再跟大家聊一聊
0: 。好的，非常感谢老爸来我的节目玩、啊，感谢感谢。那最后呢，更要感谢收听到这边的你。今天的节目比较长，那呃，讨论的内容可能也比较琐碎，比较个人主观一点的一些议题啦。那如前面刚刚免责声明里面说的，就是大家轻松听就好。那这一集呢，希望也可以在过年期间呢，给你一个比较愉快、比较轻松的一个陪伴喽。那如果喜欢这一集的朋友呢，请帮我们在 Spotify 或者是 Apple Podcast 帮我们按。爱心分享跟下载可以大大的鼓励我和我老爸，不然他很担心，就是没有人要听他这一集。<笑>所以呢，请大家一定要帮我们多分享，多多按下载，感谢大家。那我们就下集再见喽，拜拜。那以上就是今天分享的内容喽。如果你喜欢今天的内容，请帮我填些五星评价，并且分享给你的朋友。也欢迎到我的 IG 来走走逛逛，愿我们的日子都能够翩翩起舞。谢谢您的收听，我们下集见，拜拜。